0: Bonjour à tous, pour la première fois sur 21 Shuttle, cet épisode est filmé. Si vous voulez voir nos têtes, vous pouvez aller voir l'épisode sur YouTube. Le lien de la vidéo est à retrouver dans la description de cet épisode. Si vous ne préférez avoir que l'audio, vous aurez donc un épisode très classique. Bon épisode Cette semaine, on parle du Singapore Open. On a eu un tournoi assez sympa après les deux en Malaisie. Et pas mal de retours en forme et de victoires surprises. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle
1: And its very very best. My goodness mate! Oh sensational I'm the bad guy Take that euh,
0: salut Benoît, comment vas-tu Salut Ewan, bonjour à tous, bah écoute euh, très très bien et toi Eh bien ça va bien, vous l'aurez euh... Vous, vous l'aurez compris si vous êtes sur YouTube, du coup vous nous voyez pour cet épisode. Euh, J'en reparlerai un peu à la fin, mais euh, n'hésitez pas à nous dire déjà dans les commentaires ce que vous en pensez, sinon euh, l'épisode va être très classique, il va peut-être même être un peu plus court que d'habitude. Et Benoît, là je me tourne vers toi parce que ce tournoi, euh, c'était un 500, mais on l'a dit dans nos deux épisodes en Malaisie avant, il y a quand même eu pas mal d'absents, donc euh, il y a des enseignements à tirer, oui, mais euh, voilà, c'était pas le tournoi euh, de l'année, on peut dire.
1: Ouais, comme beaucoup, on n'avait pas envie d'être là, et en référence ultime, j'ai envie de dire que PV Sindhu a... a gagné son meilleur tournoi de l'année. Donc c'est pour vous dire à quel point le tournoi était peut-être pas ouf.
0: Aïe, 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 euh, quoi Une minute d'enregistrement, déjà une... une balle perdue pour en plus une joueuse qui a gagné. Bah Tiens Benoît, tu m'offres une transition parfaite, puisqu'on va commencer par son tableau à PV Sindhu, le simple dame qui, bah, tu l'as dit, euh, a été donc remporté par la joueuse indienne. En finale, elle a battu Wang Zhi, euh la joueuse chinoise, 21-9, 11-21, 21-15. Euh, pour le coup, Benoît, j'ai trouvé euh, bah, déjà belle perf de, de Sindhu qui, c'est vrai, on l'avait déjà dit quand elle avait gagné euh, en Inde, bah oui, à domicile euh, au début de l'année, c'était un super 300. Euh, on l'avait dit, c'est comme une il y a deux semaines en fait, souvent placée, très peu souvent euh, vainqueur PV Sindhu. Bah, là, elle l'a fait et avec un, un bon match en finale, je trouve, où elle a été patiente et intelligente contre la joueuse chinoise.
1: Ouais, j'ai été un peu dur en envoyant la balle perdue, mais c'était, voilà, c'est, elle a fait un très bon match en finale. Euh, maintenant, euh, elle peut perdre au deuxième tour, elle peut perdre au troisième tour contre des joueuses franchement, euh, relativement moyennes. Je parle, je parle, je parle de Nguyen, la vietnamienne, et de Hanyue, la chinoise. À chaque fois, elle s'en sort 18 et 19 au troisième, et je, je, la comparaison avec Intanon, je, tu vas me dire après, hein, mais euh, je dirais que Intanon, il y a eu des circonstances atténuantes, les blessures, le retour de blessures. Sinon, j'ai quand même l'impression que c'est une question de niveau que c'est plus dur effectivement elle fait une très bonne finale mais franchement j'ai du mal à tirer des enseignements de sa semaine tellement elle a joué finalement hormis Wang Zi qui est aux portes du top 10 mondial quasiment personne quoi, tu vois
0: bah, pour le coup, c'est vrai qu'elle a été bien aidée par le forfait de tight swing dans cette euh, dans cette partie de partie tableau. Effectivement, ouais, elle bat euh, PV Sindhu, elle bat pas grand monde, Lian Tan, tu l'as dit, Nguyen Anyue la chinoise, euh, Kawakami, la euh, japonaise, et euh, Wangzi en, en finale. C'est vrai. Mais là où je le rapproche à Intanon, je parle pas forcément de euh, la Ratchanok Intanon récente, tu vois, mais depuis euh, 4 5 ans où on voit Yamaguchi gagner, on a vu Carolina Marine gagner pas mal, Taiz Swing évidemment qui est quand même euh, qui reste la reine de ce de ce tableau. Mais tu vois PV Sindu et, euh, et Intanon, c'est c'est assez rare de les voir gagner des tournois super Series. PV Sindu, elle a été championne du monde, elle a trois ou quatre médailles mondiales, peut-être même plus. Euh, elle a deux médailles euh, olympiques. Mais c'est vrai que euh, sur le tournoi Super Series, c'est la rare de voir s'imposer. Et même si là, il euh, bah, y avait pas mal de ses concurrentes qui n'étaient euh, pas là, je pense que cette victoire, lui la fera du bien. Et euh, vu sa célébration, j'en suis, suis même certain.
1: Ah oui, carrément, ça fait aucun doute. C'est juste que je trouve qu'elle est beaucoup plus dans le creux de la vague que n'a pu être Intanon. Euh, Intanon, il y a eu l'émergence de beaucoup de joueuses. Sin j'ai l'impression que c'est plus... Euh... Bah, liée à elle-même en fait, c'est juste que j'ai pas envie de la comparer à Sinan et Wall parce que ce serait très très dur, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est dans le creux de la vague euh, après je dis pas qu'elle va pas le remonter, mais c'est vrai que ouais je, je suis vraiment content pour elle qu'elle gagne un tournoi parce que franchement ça fait de la peine de l'avoir galéré ces derniers mois, voire même ces dernières années là, parce que ça commence à faire mais voilà, j'attends quand même de revoir contre des grosses joueuses parce que c'est vraiment contre des grosses joueuses qu'elle a énormément de mal à, à gagner des matchs
0: Ouais, je suis assez, bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, ça se voit puisque, en fait, c'est un peu bizarre avec, euh, avec Sindhu, puisque, à la fois, on dit qu'elle n'est pas bien euh, cette année. Ce que moi, je... c'est une impression que j'ai plutôt. Et à la fois, c'est déjà ouais, son merde. troisième titre de l'année. Après, donc, le Sied Modi International euh, en Inde, où je faisais référence, le Swiss Open de Super 300. Et là, donc, elle va chercher un Super 500. Et en fait, on la voit beaucoup plus à l'aise sur des tournois de rang inférieur. Mais dès que c'est des 500 où il y a tout le monde ou des 750 et au-dessus, bah là on a l'impression de voir une PV Sindhu qui s'arrête souvent en quart ou en demi, mais pas, pas souvent plus. Quoi.
1: Ouais, bah c'est exactement ça. En fait, euh, on, forcément avec Sindhu, on a des attentes plus hautes parce qu'on parle de médaillé mondial, médaillé olympique. Euh, on veut plus que quelqu'un qui gagne des super 500 quand il manque des joueuses. Et en fait, on. Bah, actuellement, là, son niveau moyen, ce ben, c'est pas au-delà de, de, ce qu'elle nous montre. C'est ça qui est dur, c'est qu'on attend plus que ce qu'elle nous donne parce qu'on on l'a connu beaucoup plus forte.
0: Complètement d'accord, mais comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a deux semaines, le simple dame est, est le tableau qui, je pense, le niveau est le plus resserré en ce moment. Il y a peu de joueuses Carrément. qui déçoivent euh, vraiment, donc euh, c'est pas facile de se faire une place. Là, effectivement, elle a bien été aidée par le forfait de Tight avant de jouer son deuxième tour. Intanon a déclaré forfait euh, 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 au milieu de son premier match, et donc dernier match. Et, et Bing Jao, Benoît, a perdu contre la compatriote <rire> de PV Sindhu, Sainan Hall qui euh, bah, signe quand même un exploit qu'on n'attendait pas beaucoup. Toi et moi qui passons, je ne vais pas dire passons notre temps, mais qui la critiquons pas mal, qui trouvons qu'elle a plus le niveau, ce que je trouve toujours après ce, ce tournoi. Mais là, pour le coup, il faut le reconnaître quand elle fait une bonne semaine. Elle bat sa jeune compatriote Malvika Bansod en 2-7. Ensuite, elle fait l'exploit de sortir Ebing Jiao. Elle a été tout, tout, tout près d'arriver en demi en... si elle avait battu la japonaise Aya Ohori, elle s'incline malheureusement pour elle 22-20 au troisième set et je pense qu'elle peut avoir des, des regrets mais ça reste sa meilleure semaine depuis pff, très 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 longtemps à Sainan Vol.
1: Ouais et c'est ça que
0: je trouve fou, tu l'as bien souligné sur son niveau tu as dit
1: même après cette semaine euh, je reste dubitatif euh, tu me corrigeras si j'ai pas pris les bons mots mais franchement moi j'ai vu son match contre Aya Ori et je ne comprends pas que Hori se soit embarqué dans un match comme ça parce que Seinane Wall, elle, elle, franchement, sa vitesse de déplacement sur le terrain, c'est. Euh, je veux dire, ce n'est pas redevenu euh, Seinane Wall euh, des années, du début des années 2010. Son niveau, il n'a pas augmenté. Et c'est aussi. C'est le reflet aussi, je trouve, de la qualité de ce tournoi. Maintenant, euh, je suis très content pour elle qu'elle arrive à gagner des matchs parce que je pense qu'elle est encore là pour le plaisir. Euh, c'est clairement plus des questions financières mais mon inquiétude c'est Ebing Jao comment Ebing Jao peut perdre des matchs contre une joueuse qui se déplace aussi mal aussi lentement sur le terrain parce que gêné, évidemment peut-être mais moi ça me, ça me paraît incompréhensible et comme Oury s'est engagée dans un, dans un marathon dans lequel elle n'aurait jamais dû s'engager quand vous regardez les matchs c'est incompréhensible
0: euh, pour revenir sur Ebing Zhao, cette joueuse, c'est une énigme quand même, hein, parce que ouais, ces derniers ouais, temps-là, ouais. quand elle avait battu deux fois Chen Yufei, euh, elle a gagné 2 300 cette année, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, elle a gagné deux super, euh, deux super mm -hmm. 300 en Allemagne et en Corée. Avec ouais, un très bon niveau. Ouais, 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 ouais voilà, exactement. Et t'as est... l'impression qu'elle est super forte. Et là, ouais, effectivement, ces derniers temps, elle ne met plus un pied devant l'autre. Enfin, euh, c'est vraiment une énigme. J'ai du mal à comprendre Ebing Zhao, euh... mais ouais. En tout cas, euh, Saina Nevol, on a. On a... On a, a profité. année wall d'ailleurs, qui avait déjà gagné ici en 2010. Donc, euh, ça commence à dater et ça montre euh, la, la longétivité, pardon, de... Euh, là, on l'a longévité, tout simplement, de cette, euh, de cette joueuse euh, où c'est assez rare, je trouve, dans le, dans le simple dame que les joueuses fassent de, de vieux os comme ça. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau
1: Non, non, bah tu as parlé des, des forfaits et tout, on va être euh, très très honnête, hein, c'était... Ouais, a, on peut dire un mot sur euh, Rumfan qui a été décevant et Shoshu Je ne sais pas si tu veux faire un package, les deux. Euh, ouais, qui perd au premier tour, ouais. l'autre qui perd contre Kawakami.
0: C'est ouais, voilà, bah, bah, surtout Rumfan qui déçoit qui perd contre une Indienne que je connais ouais, même pas. Mais... Euh, pour le coup, elle, elle passe, elle passe deux tours euh, et elle perd contre Kawakami. Allez, si je devais trouver une, une excuse à la thaïlandaise, je dirais qu'elle perd contre une, une assez bonne joueuse qui n'avait pas joué la veille, donc... Euh... Mmh. Peut-être, mais ouais, assez, assez décevant parce que c'est des joueuses qui, elles aussi, euh, doivent profiter de, de l'absence des, des favorites, en fait. Et là, pour le coup, elles ne, elles ne le font pas. Allez, on passe tout de suite au deuxième tableau, le double mixte. « that !» Euh, bah Benoît, on parlait de, de thaïlandaise. on va rester dans ce pays avec la victoire en mixte de Puevaranukro, et les champions du monde. Ils ont battu en finale les champions olympiques Wang Huang 21-12, 21-17. Et Benoît, pour le coup, il n'y a vraiment rien eu à dire, il me semble que c'est la troisième euh, victoire consécutive des Thaïlandais face, au, face aux Chinois, alors qu'avant, ils étaient vraiment en, en plus en galère. Et ouais, il n'y a pas eu photo, Benoît, les Chinois qui ont complètement été pris sur ce, sur ce match. Le deuxième set est plus serré au score, mais dans le jeu, j'ai trouvé que les deux avaient largement penché du côté des Thaïlandais.
1: Clairement, euh, zéro débat. Euh, pour avoir un Nukro Thaeratanachan, ils ont fait un chantier quand même. Euh, Wang Wang, ils ont... ça a été très très compliqué. Et en fait, parfois, on voyait à peine la différence de niveau, mais tu... enfin, je veux dire la différence entre les deux paires sur le terrain, mais tu sentais qu'ils avaient... avaient construit un mur euh, vraiment entre, entre eux et Wang Wang j'ai trouvé ça assez impressionnant enfin bon, pour moi le score reflète vraiment la supériorité je les ai trouvés ouais j'ai vraiment euh, maître de leur sujet et parfois contre ces paires-là je dis ces paires-là je pense aux deux paires chinoises euh, ça n'a pas toujours été le cas mais ça fait plusieurs fois qu'on on se fait la même réflexion
0: Ouais, par contre, moi, l'enseignement que j'en tire un peu, c'est que Wang Wang, alors, il galère maintenant contre les Thaïlandais, comme il galère face à leur compatriote euh, Zeng Wang, j'ai l'impression qu'on des pères qui aiment bien jouer mi-court et qui relèvent très peu le volant, Et eh ben, le pauvre Wang Liu, il est en galère puisqu'il ne sait pas jouer main basse.
1: Il y a de ça, et puis la vérité, peut-être qu'elle blesse un peu, mais c'est pas, est-ce que Wang Wang, ben, en vrai, au jeu, oui, ils étaient très forts, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une perte de pointe, tu vois Quand... En finale, c'est sûr, offre, pour mais... le
0: reste des jeux, je ne sais pas, Mais en c'est certain. Puisqu'il les battait Zing jamais, jamais qu quasiment. Voilà,
1: c'est exactement ça que je veux dire. Tu vois, Zeng Wang, je pense que tu fais 10 tournois, bah, ils vont en gagner 8 et Wang Wang vont en gagner deux. Il y a eu les JO dedans, mais, mais il y a eu une perte de points de ce jour-là et je pense que leur vrai niveau, c'est plus top 3 mondial que top 1.
0: Je suis d'accord avec toi et euh, je pense aussi que euh, les trois pairs, c'est celle qu'on cite. Hein, euh, qui, je trouve qu'il y a un écart vis-à-vis euh, oui. -vis des autres. Poivaranocro et Ratanacha, ils n'étaient pas excellents ces derniers temps. Mais là, ils ont aussi saisi euh, l'avantage d'un tournoi, on va dire, un peu en dedans, où Zeng Wang n'était pas là. Pour euh, bah, pour aller chercher le titre, ils ont battu leur compatriote, euh, Jomko Paesan Mais sinon, ils ont eu une... Avant la finale, on va dire, ils ont eu une semaine assez tranquille, même s'ils se sont fait peur face au aux Malaisien Golai. En, en demi, euh, alors que du côté de, de, de Wang Wang, il y, y a eu une petite difficulté quand même contre les, les Allemands Lamsus Loho, qu'on n'attendait pas fa facilement, pas forcément. Mais par contre, en demi-finale, ils ont éclaté leur compatriote euh, Guo Zhang. On fera pas de commentaires, Benoît, les matchs entre Chinois, on sait comment ça peut se dérouler. De quoi tu veux parler dans ce, dans ce tableau, Benoît, où il y avait pas mal d'absents Enfin, les paires européennes n'ont pas été excellentes, pas de français, évidemment. Donc, euh, est-ce qu'il y a une paire dont tu veux parler spécifiquement
1: Ah, ben, quand même, de Golai, euh, pardon, mais euh, déjà, ils gagnent une demi-finale, je ne sais pas comment, parce qu'ils sont menés euh, par enfin, Tang Tse pour moi, était bien au-dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont réussi à pas gagner. Euh, ils se ils ils sont passés à deux doigts d'aller chercher une finale, sincèrement, en étant en dessous, bien en dessous de, des Thaïlandais. Euh, Golay, euh, ça sort de nulle part sur une semaine comme ça, ok, écoute, euh, pourquoi pas
0: ouais mais c'est pour ça, tu as dit le terme c'est que ça sort de nulle part et je pense que ça va retourner nulle part malheureusement, C'est c'est tellement c'est de toute façon les les paires malaisiennes en mixte elles ont plus ou moins toutes le même profil euh, gola ils avaient fait une finale je crois contre Tan Lai en, en corée si je me si je me souviens bien mais c'est ouais je suis en fait ils sont obligés de saisir l'opportunité qu'ils ont quoi c'est là ils auraient dû gagner et leur année était faite quasiment maintenant il va falloir travailler un peu
1: ouais mais c'est flippant de se dire ça parce qu'ils sont quand même top 10 mondiaux et ouais je j'avoue que je l'ai pas vu venir et et j'ai l'impression qu'on ne va pas voir venir non plus que la semaine, fin, la semaine prochaine. Je, non, je ne crois pas qu'ils soient à, à Taipei, mais sur le prochain tournoi, les deux trois prochains tournois, on peut les voir perdre au premier tour. C'est ça qui est.
0: Exactement. D'ailleurs, euh, ça nous permet de glisser un mot sur Go Luying, qui euh, donc, mmh. euh, faisait partie de la paire Go, qui a été une top 10 pendant, pendant 10 ans quasiment. Euh, médaillée d'argent au JO quand même, elle ne voit plus le jour. Euh, ils l'ont mis avec euh, Ong, il me semble. Oui, c'est ça ça n'a pas marché, là elle a un autre partenaire et là elle se, se faire, ouais. elle se fait taper au premier tour de tous les tournois et là elle vient de perdre contre son ancien partenaire donc euh, difficile quand même hein. les, la Malaisie en ce moment en, en, en double, c'est pas ça
1: Song Jouven qui est, on le rappelle euh, un des rares, voire le seul actuellement qui joue en simple homme et en double mixte hein, euh, est-ce que c'est une bonne chose, ça, une mais... bonne chose bah, pas pour
0: être top 20 mondial non. Enfin, je... voilà. Ouais, bah, même du top 20 euh, il, est, il est encore euh, très très loin oui, oui. Allez, on va changer de tableau et passer au double dames. Aimez-vous le badminton oh, non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Le double dames, on commence à les connaître. Rayu Ramadanti, les Indonésiennes qui se sont imposées en finale face aux Chinoises Zhang, Zeng, 21-14, 21-17. Benoît, avant que tu dises un mot de la finale et de leur parcours, hein, des stats sur Rayu Ramadanti. Sixième tournoi ensemble, quatre finales, trois victoires. C'est quand même des, des statistiques qui forcent le respect et un succès que moi pour le coup j'avais pas du tout vu venir ou en tout cas pas du tout aussi rapide.
1: Ouais voilà, euh, pas du tout vu venir, je serais pas aussi dur. Euh, pas vu venir aussi rapide, là oui, clairement euh, pour moi c'est express. Après euh, sur la finale, je, sur cette finale là particulièrement, pour moi il n'y a aucune surprise sur le score. Euh... Zeng Zang, je le répète, on va le répéter parce que je sais que tu penses la même chose que moi, mais pour moi, il y a trop peu d'alternance dans leur jeu, c'est pas assez réfléchi, c'est pas assez posé, c'est pas assez intelligent. Ah bah je, me sou... des je me souvenais pas
0: qu'on en avait parlé ensemble, mais en re... enfin en voyant la finale, c'est exactement ce que je me suis dit. Il y a, bah des... Ouais. Il y a des fois, franchement.. Euh... T'as envie de leur dire, mais regardez, regardez où la, les joueuses d'en face sont placées, au lieu de taper euh, comme des sourdes, euh, ça sert à rien. Et c'est vrai qu'il euh, va falloir euh, bosser la vision de jeu et ouais l'alternance, comme tu disais. Ouais.
1: On, on l'avait dit hein, quand elle a commencé à jouer avec Ziwei aussi en, en double mixte, on s'était fait la remarque de dire, ouais, mais là, l'alternance de jeu, c'est... Et pourtant, elles font des perfs en double dame, mais on s'était dit qu'il manquait vraiment un truc pour euh, rent même rentrer dans le top 10 mondial parce que là oui elles font finale c'est vrai elles arrivent à faire des paires de temps en temps mais pour moi c'est pas une paire qui peut battre trois top 10 mondiales sur une semaine tu vois
0: non clairement euh, là des top 10 mondiales il y en avait on va pas se mentir pas beaucoup il euh, y pas même, avait oui. pas notamment les coréennes ou euh, les, les japonaises donc il y a des paires effectivement qui en ont qui en ont profité notamment des paires chinoises Douli qui ont fait qui ont fait demi zhang Zheng donc j'ai parlé qui ont fait qui ont fait qui ont fait finale il y a luchia aussi qu'on a qu'on a pu voir euh, Benoît euh, Rayou Ramadanti est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur elle euh, sur les deux les deux indonésiennes ou, ou pas
1: bah, pour moi dans un tableau comme ça elles sont vraiment euh, clairement au dessus de tout le monde il n'y a pas débat il y aurait enfin ouais il n'y a, a vraiment pour moi zéro débat quoi, dans un tableau comme ça aujourd'hui hein, je n'aurais pas parié en début de saison mais là euh...
0: Ouais, non, clairement. Je pense que elles se sont alignées sur des tournois, entre guillemets, plus faibles pour prendre des points. Bah, en fait, euh, elles ont gagné un 750 la semaine dernière, donc euh, c'est oui, oui. très, très, très impressionnant. Benoît, Stoeva, Time euh, on avait dit la semaine dernière je sais, euh, enfin oui on avait dit on s'était dit bon il faudrait que euh, elle passe euh, elle passe euh, au moins deux tours histoire de jouer les chinoises mais ça peut être compliqué contre les chinoises moi je me souviens m'être dit ah, au deuxième tour elles vont jouer Kusuma Pratawi les indonésiennes ça va être compliqué et elles ont perdu les sœurs bulgares dès le premier tour contre une paire thaïlandaise que je vais maintenant essayer de vous prononcer euh, Facha Fistoussin. Euh, Souklad, elles ont perdu contre une paire que je ne connaissais pas, toi j'imagine non plus une paire qui a été repêchée 21-13, 17-21, 21-18 là on a l'impression que le bon début d'année 2022 des, des Sœurs Toeva il est, déjà, il est déjà loin derrière
1: ouais et euh, bon de toute façon on vous dit tout euh, on se, vous savez à peu près tout avant de démarrer l'épisode euh, Ewan m'a demandé qui je mettrais euh, sur une affiche pour, euh, pour euh, animer notre vidéo euh, on a pensé à Stupras Mussen, à Lain Vendi, et euh, one, je te le dis en même temps que je le dis à nos auditeurs les est voir. J'en ouais, ai marre ouais, ouais. J'en ai... ai vraiment marre C'est Le niveau qu'elles ont affiché là, je ne comprends pas Ou alors, il y a à nouveau cette histoire de blessure je... Mais je n'arrive pas à comprendre enfin, le... le niveau affiché, ce n'est pas possible enfin, cette... La paire dont on parle Au deuxième tour, elle prend 13 et 9 Contre une paire indonésienne euh, Très jeune, euh, qui n'a pas encore fait beaucoup de preuves enfin, C'est dire que les Thaïlandaises N'étaient pas non plus dans la semaine de leur life Et incompréhensible Franchement incompréhensible.
0: J'avoue que je n'ai pas non plus euh, d'explication. De, Surtout que si là on a l'impression que ça suit leur fin d'année 2021, mais on a l'impression qu'elles allaient tellement mieux euh, au début, elles ont notamment gagné en, gagné en Suisse, c'est ouais, je n'ai pas d'explication. Benoît, est-ce que tu veux parler d'autre chose sur ce tableau de, de double dame, pardon J'ai pas grand chose à dire, mais est-ce que tu veux que je te lance sur le... Kitty Tarakul le Jungjay ou c'est pas la peine euh, honnêtement on a vu cette semaine euh, Pae Sampran, Sopa Jirakul d'autres euh, thaïlandaises et je trouve qu'elles sont bien plus fortes, même les Sir Aimsard limite je les trouve plus fortes alors que leur classement est plus faible mais voilà la paire de, de numéro 1 de Thaïlande c'est pas, pas celle que je viens de citer je trouve ça me convient <rire> et ben merci je me suis fait bait parce que tu savais exactement ce que j'allais dire mais je l'ai dit quand même euh, pour les auditeurs <rire> allez on passe tout de suite au quatrième tableau le double homme Look at this. Look at that. Alors bah le double homme c'est très simple, euh, comme souvent c'est les, les nationaux d'Indonésie, mais là c'était encore pire puisque les quatre paires demi-finalistes étaient indonésiennes. Une première dans l'ère euh, super series plus BWF World Tour. Moi je pensais que ça avait déjà dû arriver en double homme. Jamais. Il y avait beaucoup trois, il y beaucoup de fois il y a eu trois paires euh, du même pays. Souvent l'Indonésie. Mais 4, c'était une grande première. Et à ce petit jeu, c'est Carnando Martin qui s'en sont bien sortis puisqu'il remporte le tournoi en battant Alfian Ardianto 9-21, 21-14, 21-16. Euh, Benoît, euh, j'imagine que comme moi, tu n'avais pas vu venir ce résultat en finale. Et si tu es comme moi, comment tu l'expliques
1: euh, J'ai du mal à l'expliquer. Déjà parce que c'est leur premier grand titre à Carnando martin euh, On l'attendait parce qu'ils étaient précoces, on l'attendait beaucoup. Ça a été plus compliqué que prévu euh, après les premières perfs où ils étaient vraiment attendus. Je voudrais déjà dire que c'est mérité, même si c'est pas forcément eux qu'on attendait. J'ai été très surpris parce que pour moi, que ce soit en demi ou en finale, euh, je vais te laisser après revenir dessus parce que je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Euh, pour moi... Soit Sansetiawan ou Alfian Ardianto avaient la maîtrise des matchs. Et je ne parle pas juste du fait qu'il y ait eu 21-9 dans, dans les deux premiers sets. Je parle du jeu et tout, même dans le début des deuxièmes à chaque fois. Et j'ai du mal à expliquer. Alors c'est peut-être le fait que ce soit des matchs 100% indonésiens, mais. Carnando Martin, tu as l'impression que sur ces deux matchs, c'était les vieux briscards qui ne perdaient pas contre des jeunes de leur pays, tu vois
0: Ouais, je n'ai pas non plus euh, d'explication. En fait, Carmando Martin, ça a peut-être été un peu sévère, mais je les trouve pas dingue en la voyant jouer. En fait, limite, je comprends pas comment ils font pour gagner. Tu vois ce que je veux dire euh, je, je trouve qu'ils sont. On s'était dit à Paris déjà. Ouais, voilà. Et là, dans... j'ai vu leurs deux matchs, euh, demi-finale et finale, les deux fois, je les trouve vraiment moins forts. Donc, je ne comprends pas comment ils font pour, euh... ouais, pour pour gagner, tout simplement. Enfin, c'est. C'est étrange de, de dire ça, mais... Alors, pour euh, le match contre Asan Setiawan, je sais pas si tu l'as vu en entier, mais il y a une explication, parce qu'il y a eu une pause de 10 minutes euh, qui a bien coûté le match, je pense, au... en tout cas le set aux Indonésiens. Et contre Alfian Ardiento, j'ai trouvé que, contrairement à d'habitude, Alfian Ardiento, ils ont pas mal manqué de patience, ils ont fait beaucoup plus de fautes que d'habitude, ouais. Et je peux l'expliquer en termes de lucidité, de manque de physique, parce que les mecs, ils ont quand même pas mal enchaîné. Ils font quasiment finale à chaque fois qu'ils jouent cette année. Donc je peux expliquer un, un contre-coup physique, tu vois. Mais je ne veux pas critiquer Carnando Martin et leur retirer tout leur mérite. Mais juste, j'ai du mal à le comprendre et à, à l'analyser. Ils ont un jeu assez atypique pour des Indonésiens, mais il faut dire que ça a beaucoup gagné chez les juniors, qu'ils ont commencé
1: à perfer chez les seniors. Champion du monde junior je...
0: euh, et Gil Clark ouais, le disait d'ailleurs ouais. comme euh, le, le, la compétition n'a toujours pas encore eu lieu ils sont encore champion du monde junior en titre
1: ouais puis euh, c'est Carnando je crois il a même des médailles en, en mixte euh, c'est vraiment une paire qui a beaucoup parfait et on les a vu arriver très performants chez les seniors on a des doutes en fait sur, sur, la, sur la, la façon dont ils jouent c'est vrai je suis d'accord avec toi je partage totalement parce que peut-être aussi c'est différent de ce qu'on voit habituellement en Indonésie et c'est vrai que si vous jugez leur niveau sur cette finale, la finale a été globalement décevante pour les raisons que tu as évoquées, Alfian Dianto, le manque de physique, beaucoup de fautes. Mais c'est quand même une paire... J'ai envie de les qualifier d'efficaces, tu vois
0: ah je suis d'accord, et ils sont très jeunes hein. ils, ils, ils ont sûr. encore une grosse marge de progression, mais c'est vrai ouais, que ouais, ouais. tu vois, on... en fait c'est étrange parce que, tu vois, on pourrait se dire, bon c'est des mecs qui jouent super vite, ils sont tout foufous, du coup il faut des fautes, mais là c'est même pas cette impression, genre je les trouve moins rapides que la plupart des, des pères indonésiennes, et c'est vrai que on n'a pas l'impression de la jeune paire indonésienne qui arrive sur le circuit c'est pas vraiment ce... Moi je pense que ils ont un peu un profil de Alfian Ardiento justement, pour l'instant en tout cas
1: Ouais, ils ont même encore
0: plus posé, tu vois un bad encore plus... Limite plus à l'ancienne, quoi, en fait. Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Donc, c'est assez... Bon, au moins, ça fait un peu de variation dans ce tableau de double -homme. Donc, euh, franchement, je... Ouais, je demande, euh, je demande à voir ce que ça peut, ce que ça peut donner euh, par la suite. Mais en tout cas, voilà, euh, victoire euh, de contre Alfian Ardianto, bah Benoît. Du coup, euh, les Indonésiens ont un peu, ont un peu fait le ménage. Hein. Euh, Hassan Setiawan, ils ont battu bah, d'autres Indonésiens, Fikri Molana au premier tour. Après, ils ont pas eu de match très, très compliqué, on va dire. Car Nando Martin, eux, ils ont battu Ezou, les Chinois. Et Liang Wang, les d'autres Chinois qui euh, qui avaient fait une belle perf la semaine dernière, est-ce que tu veux dire un mot de de dans ces deux matchs Eh ben écoute, j'ai été surpris, je m'attendais à voir Liang Wang aller un peu plus loin que ça.
1: Finalement, euh, ils n'ont pas réussi à surfer sur la vague de la semaine dernière.
0: Non, je suis assez. Ouais, c'est vrai que je suis assez. Euh, je suis assez surpris aussi. Euh, du côté de Alfian Ardianto, on a battu euh, notamment Elo, les Singapouriens qui jouaient à domicile que j'ai. pu voir jouer. Je ne sais même pas si je les avais déjà vu jouer. Je sais pas. Est-ce que tu as un avis sur cette euh, sur cette paire J'ai découvert par la même occasion que Elo, c'est le frère de Loki New. et j'ai bien aimé cette paire. Je trouve assez intéressante ce qu'ils ont fait face aux Indonésiens.
1: Euh, de mémoire, je les avais vus jouer. Alors, je suis pas sûr que ce soit à Orléans, parce que à Orléans et gagne en mixte de mémoire au fait final euh, mais oui j'avais déjà vu cette paire jouer euh, et il a été top 15 mondial on l'avait déjà dit en mixte il y a vraiment il y a vraiment, euh, y a vraiment une, une génération pas dégueu dégueu même si eux sont pas très très jeunes en Singapour euh, et effectivement cette paire elle a, elle a un côté un peu fou fou mais peut-être que ça manque un peu d'un de, de niveau moyen important pour euh, être plus constant sur la saison tu vois.
0: ouais je pense aussi les quatrièmes demi-finalistes indonésiens, on n'en a pas encore parlé euh, puisqu'on les connaît ouais. quasiment pas par rapport aux autres. C'est euh, Gutuma et Isfahani. Alors eux, pour le coup, ils sont sortis d'une partie de tableau où il y avait pas grand monde. On va pas se, on va pas se mentir. Je pense que la meilleure paire qu'ils ont battue, euh, c'est Lu Yang, les, les taïwanais euh, au troisième match. Et ils ont pris une volée contre Alfian Ardianto en demi. 21-21-7. Benoît, tu veux dire un mot de cette, de cette paire qu'on connaissait quasiment pas hein, par rapport aux autres? Bah Ils ont tapé
1: Golo, encore un. Hein. C'est rassurant pour euh, Goveshem, si vous avez un doute de savoir qui c'est. Euh, voilà. bah, à part ça, pas dans chose Pour revenir dire,
0: euh, au marasme qui règne euh, au double en Malaisie, euh, heureusement qu'il y a Tantina en double dame, hein, parce que sinon... Euh... ah Je croyais que tu allais dire Théo, mais pardon. Rien à voir. Non, non, pas eux. Enfin, pas, cette semaine, voilà. pas cette semaine, pardon. Euh, Tanta ont encore perdu, hein, je ne l'ai pas dit, mais ils ont perdu contre Carnando Martin. Allez, Évidemment, ils ont perdu ouais. contre les futurs vainqueurs, donc je ne vais pas en parler euh, plus que ça. Benoît, quelque chose à rajouter sur le double homme Ah ben moi je suis sur la Malaisie, là j'ai mon bouc émissaire.
1: Euh, on en parle de Gouizudin d'ailleurs, qui se sont fait désinguer par leur entraîneur, qui ont perdu contre Arjun Capilla au deuxième tour. Euh, désinguer par leur entraîneur, j'ai pas vu ça. Qu'est-ce qui s'est qu passé ah, ben bah, il, était... il disait qu'ils avaient clairement été mauvais euh, sur ce match-là et que
0: jamais ils auraient dû le perdre. J'avoue que jamais je pensais qu'ils allaient le perdre euh, face à Ryun Kapila oui. qui n'avait pas passé une tête depuis un moment,
1: hein. franchement. Euh... Ouais, non, clairement, clairement. Et qui sont pas passés loin de battre San Sejawen d'ailleurs le lendemain. Mais euh, c'est. Ouais, voilà, Ryun Kapila c'est quand même
0: une paire de secondes voire de troisième zone. quoi. Allez, on passe tout de suite au dernier tableau, le simple homme. Euh, bon, alors il me reste deux minutes donc je vais essayer de reboot, voir si ça marche. Oh my Après le double dame et le double homme, bah c'est le simple homme qui a remporté l'Indonésie grâce à Anthony Ginting qui a battu euh, Benoît le japonais Kodai Narwaka en finale euh, 23-21, 21-17. Euh, un mot sur cette, euh, sur cette finale, Benoît Une bonne finale. Franchement, euh, j'ai envie de dire une bonne, voire même une très
1: très bonne finale. Euh, en que Narwaka était pas encore prêt, euh, pas physiquement, mais à jouer une telle finale face à Ginting. Moi j'ai trouvé qu'il avait manqué de patience, de calme par moment, parce que clairement euh, on ne discute pas de ses qualités euh, au bad. C'était sa deuxième finale de l'année. Je crois qu'il avait perdu une finale en Corée de mémoire. Mais tu sens que le gars pue le talent et Ginting a, a été. Je sais pas, il a profité de son expérience et du fait de maîtriser plus ses moments, moi j'ai trouvé.
0: Mmh. pour rester sur euh, Narwaka un moment c'est vrai que c'est un joueur euh, où tu sens qu'il y a du talent il est très élégant je trouve et ah ouais, t'as juste ouais, ouais. envie de voir ce que ça peut, que ça peut donner j'aime bien son il a un style de jeu euh, ouais euh, élégant c'est le mot qui me, qui me vient le plus, le plus facilement mmh -hmm. et je pense qu'avec un peu plus de patates euh, plus tard ça peut être très très bon
1: on a déjà deux médailles mondiales chez les juniors euh, chez les juniors euh, en simple dans une finale perdue face à... au roi des juniors euh, Viti enfin je veux dire il ne sort pas de nulle part. Il n'a pas été mauvais aux Jeux Olympiques de la jeunesse il euh, y a 3 ou 4 ans maintenant. C'est un jeune qui monte. Au Japon, on, on les préserve quand même très longtemps, je trouve. On ne les envoie pas trop tôt sur le circuit. Mais je te l'avais dit en début de semaine et Naraoka, c'est vraiment un, un mec sympa à voir, tu l'as dit. Un peu différent de ce qu'on voit peut-être côté japonais, même avec des Momota ou quoi. Et ouais, vraiment, euh, belle, belle surprise et belle découverte de la semaine, je pense, pour ceux qui ne le connaissaient pas.
0: Ouais, voilà, exactement. Euh, t'as tout dit et euh, du coup pour Ginting qui a dit à la suite de ce match je suis de retour à mon meilleur niveau euh, c'est tout ce qu'on lui souhaite mais en tout cas sur cette euh, semaine on peut euh, difficilement euh, dire le contraire puisqu'il a été il a été propre Ginting hein. il a eu un peu de mal à son deuxième match contre le Taïwanais euh, Li Chunyi mais sinon moi je fais plutôt référence à sa demi contre Loki New le, le local 21-17, 21-14, et sa finale. Euh, franchement, il a été bon. On a retrouvé le ginting incisif euh, et agressif euh, qu'on qu connaissait et qui, bah, qui fonctionne bien.
1: Carrément, carrément. Et je, suis... je pense que tu as parlé de sa demi contre Lockheed New. Pour moi, c'est le match référence parce qu'en finale, Naraoka, euh, parfois, tu as l'impression qu'il aurait pu faire mieux. Euh, Lockheed New, moi, j'ai vraiment eu l'impression justement qu'il ne pouvait pas faire mieux. Il a été pris de vitesse et tout le temps, genre vraiment dépassé. Il, était... il avait... Un, deux coups de retard. Et Ginting a été vraiment impressionnant dans, dans la tactique. Euh, surtout que c'est un joueur qu'il n'avait jamais battu, je crois, de mémoire.
0: Ouais, ça 2-0 pas... pour Lockheed il me semble, non
1: Ouais, peut-être. Et il avait battu au championnat du monde, voilà, Thomas. Donc, euh... donc sur une gro un gros tournoi, quoi. Donc, Ginting, vraiment, ouais, j'attends suis... de voir quand il va jouer 2-3 gros joueurs dans la même semaine. Parce que là, c'était quand même pas le cas, on va pas se mentir. Mais vraiment impressionné par sa perf contre Lockheed
0: Ouais, effectivement, ils s'étaient joués en 2014, donc bon, ils étaient tous les deux très jeunes, ah oui. ça ne veut pas dire grand-chose, mais effectivement, okay. ils se sont joués à la Thomas Cup euh, dernière, okay. et Loki New avait éclaté Ginting en 2 sets, donc euh, ouais, <rire> je pense que ça, ça lui a fait du bien à Ginting. Euh, et ouais, c'est clairement, moi, je me suis fait la réflexion en le voyant jouer contre Loki New, je me suis dit, « Oh, ça, il euh, y a quelques semaines, quelques mois, il aurait lâché un set pour rien, ou quoi, tu vois, là, il était, ouais, j'ai trouvé très très propre l'Indonésien. »
1: Ouais et puis c'est quoi son dernier titre à Ginting 2000, 2020 2019
0: Oula là, alors là tu me tu me poses une, une colle Attends, je vais essayer de je... pas. bah Écoute,
1: je l'ai là, du coup je viens de le charger. 2020. Euh, il a gagné l'Indonésia Masters. Hmm. Euh... C'est pour Enfin tu vois, il gagne pas beaucoup. Avant c'était 2018. Hmm. de
0: Le China Open, le fameux China Open. Le fameux China Open, euh, ouais, avec son, son gros parcours du combattant. C'est vrai que Ginting, on n'a pas ouais, l'habitude ouais. de, de, le, voir, euh, de ouais. le voir gagner des tournois. Euh, il est troisième Indonésien à en gagner un cette année, troisième Indonésien différent en, en simple homme, puisque Wardoyo a gagné en Malaisie la semaine dernière, et euh, Christy avait gagné en Suisse il y a quelques mois. Euh, Benoît on parlait de Loki New euh, toi et moi on va pas se mentir on aurait bien aimé le... aller le voir au bout notre champion du monde parce que euh, à domicile ça aurait, été, euh, ça aurait été sympa, il avait commencé face à une victoire face au seul français du tableau à savoir Brice Le Verdez 21-10, 21-11 Benoît on passe notre temps à dire que Brice Le Verdez peut encore euh, inquiéter quelques joueurs sur, sur le circuit mais Loki New avec son style de jeu n'en fait pas partie euh, Tommy Popov s'est cassé les dents dessus deux fois récemment et même chose pour Brice Le Verdez
1: Ouais de ouf, j'allais te dire qu'on avait le même débat avec Tommy, euh, pour moi c'est pareil, euh, j'ai du mal à voir en France, hormis Christo peut-être, qui a les armes vraiment pour euh, embêter un joueur comme ça, tu vois, et Brice, clairement, c'est pas du tout le cas.
0: Voilà, euh, Hans-Christian Vettingus, tant que je l'ai euh, sous les yeux, a été assez décevant, perdu contre euh, Koki Watanabe au premier tour. Ça, c'est en bas du tableau. Tout en haut, euh, je l'ai cité tout à l'heure, euh, Chico euh, Wardoyo qui a gagné la semaine dernière. Là aussi, très décevant, euh, battu dès le premier tour par Brian Young, le euh, Canadien. La défaite, Benoît, qu'on n'attendait pas non plus, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est kidambi Srikant, qui perd face à son jeune compatriote Maniunat dès le premier tour en, en 3-7. Euh, assez, assez décevant, Kidambi, là-dessus
1: Ouais, assez décevant et j'allais
0: justement j'allais dire un
1: mot sur Manjunath. Vous connaissez mon, mon amour maintenant pour le circuit européen et euh, inférieur un peu au au, Bédou, au World Tour, enfin au, au gros tournoi. Euh, Manjunath, c'est un mec qui a beaucoup performé et qui a à mon avis pas eu la chance qu'il méritait euh, côté indien et je trouve vraiment qu'il y a un truc et je veux pas en enlever à Kidambi qui va un peu moins bien ces dernières semaines, c'est un peu euh, c'est un peu des hauts et des bas avec lui, mais Manjunat, vrai, vrai
0: joueur, hein, euh, à pas sous-estimer en tout cas. Celui qui a fait une bonne semaine côté indien, c'est euh, H.S. Pranoy aussi, qui a battu oh, Tabassi, ouais. le thaïlandais, au premier tour, et surtout Shu Tienchen au deuxième, 21-18 au troisième set, avant de perdre face à Narwaka. Pour le coup, euh, je pensais qu'il allait l'avoir à l'expérience, ce match euh, contre le japonais Narwaka, mais Pranoy fait quand même une, une bonne semaine, Benoît. Et une bonne période ouais, pour lui bonne... en, ce ouais. en ce moment.
1: Carrément, carrément. Mais il tombe euh, ouais, contre un mec qui, qui bat quand même euh, Christie. Je ne sais pas si on a parlé du parcours Naroka, mais il, il bat Wang Gong Yang qui avait gagné euh, en Corée, je crois. Il bat vraiment des gros joueurs. Il tombe contre un joueur qui est vraiment dans une grosse semaine. Mais ouais, Pranoï, euh, bah, pour moi, c'est l'Indien en forme euh, en ce moment. Quoi.
0: Ouais, et ce n'est pas spécialement quelque chose qu'on qu attendait, Benoît. Hein, parce que Pranoï, non, euh, non, non. Bon, ça n'a pas toujours été, euh, pas toujours été euh, excellent. Mm. Benoît, est-ce que euh, tu veux parler encore de quelque chose euh, sur ce euh, tableau de simple homme bah écoute, on a parlé de Christie, on a pas mal,
1: on a parlé de pas mal de choses. Juste un petit mot, voilà. Euh, je parlais de de, de, de mon, mon goût pour le circuit inférieur. Ngoc Thuyong, euh, qui tape Ngoc euh, finaliste la semaine dernière, euh, qui a à mon avis payé sa finale. Il bat Lee aussi. Il tombe contre Ginting, mais voilà, euh, Ngoc young euh, encore un jeune joueur. Euh, qui commence à faire ses preuves sur le circuit.
0: Globalement, Benoît, euh, pour refermer la page Simplum et parler un peu de, du tournoi en général, je trouve que là, on a du coup troisième semaine de compétition consécutive, en sachant qu'il y a eu une petite pause entre l'Indonésie et la Malaisie, mais là, il y a quasiment eu cinq tournois quasiment d'affilée, euh, voilà. J'ai l'impression qu'un peu comme fin 2021, ceux qui perfaient dans un tournoi, à part les monstres type Axel Sen ou Zeng Wang, ont eu du mal la semaine d'après. Et du coup là, c'est le dernier tournoi avant une petite pause. On a l'impression que c'est ceux qui gagnaient pas beaucoup, les Sindou, les Ginting, euh, Carnando Martin, Pouavara Nukrot et Ratanachai qui avaient eu un peu de mal dernièrement, qui, qui, ont, qui ont gagné parce qu'entre les absents et ceux qui ont manqué de, de physique, euh, du coup on a eu quelques, quelques surprises cette semaine.
1: Ouais, bien sûr, il y a des exceptions, parce que en mixte, le tableau était pas aussi facile, mais globalement, je suis d'accord, euh, ça laisse aussi la place à des joueurs, pas forcément qui sont pas performants au niveau des attentes. Je, je parle là de Sindhu, mais on parlait de nguetse je pense plus à des joueurs comme ça, qu'on voit peu, et qui ont peu leur place. Ça leur permet aussi de prendre des points, mais c'est vrai que globalement, sur un Super 500, euh, on voit que les joueurs sont essorés. Euh, Swing qui abandonne, Ratchano Kintanon qui abandonne, euh, je, je parle pas de tout le monde, mais mais ouais, globalement, c'est trop, c'est trop, parce que as parlé du mini-pause, mais en vrai, la tournée asiatique, là, euh, elle dure depuis deux mois et demi, quoi, enfin, c'est, enfin,
0: allez, deux mois et demi, j'exagère, mais au moins six, sept semaines, et c'est énorme. Et elle n'est pas finie, puisqu'il y aura un super 300 la semaine prochaine. Euh, à Taïwan euh, on fera un où on fera un épisode dessus euh, donc ça on vous donne rendez-vous lundi prochain y a, les locaux sont, euh, sont là en tout cas et je pense vont animer un peu cette, euh, cette semaine notamment Shu Tianchen, Shen, Tai Tsui Li Wang et il y a quelques, quelques joueurs pas mal Benoît on en parlait, il me semble que oui Carnando Martin seront, seront présents euh, ouais. Li Yang aussi, Wardoyo sera, sera là donc euh, on va, voir ce que, on va voir ce que ça donne, mais après, je pense que pas mal de joueurs feront une pause. Je sais que certains joueront les jeux du Commonwealth euh, du 28 juillet au 8 août, mais ensuite, il y aura pas une grosse pause pour la plupart, je pense, pour se préparer pour euh, les, les mondiaux. Merci, Benoît, d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à toi, Ewan, comme, euh, comme d'habitude, et merci à vous pour votre écoute. Voilà, euh, votre écoute et votre... Euh, je sais pas quoi dire, mais votre vue, finalement. <rire> oui. Euh, justement, euh, dites-nous, euh, ceux qui ont regardé l'épisode sur YouTube et qui l'ont donc vu euh, filmé, si tout se passe bien, euh, dites-nous si vous trouvez que ça apporte quelque chose, oui ou non, et comment on pourrait faire pour euh, l'améliorer. Je sais que certains d'entre vous nous l'avaient demandé, donc euh, voilà, on l'a... On l'a fait et j'espère que ça vous a plu. Euh, si vous ne l'avez pas si vous ne pas vu sur YouTube et juste écoutez, dites-nous si l'épisode était euh, bien quand même et si ça ne vous a pas, euh, on va dire, pollué votre, euh, votre écoute. Mais voilà, on va continuer d'essayer d'améliorer de, le, le, la forme comme, euh, comme le font quand on, quand on peut. Donc euh, on reste attentif à tous vos commentaires. N'hésitez pas à nous, euh, à nous en mettre. On se retrouve donc lundi prochain pour l'Open de Taïwan. Portez-vous bien. À la prochaine
1: 把我们寂静的节奏
0: Je suis un